0: Jetzt gib doch endlich einmal Ruhe mit dem, Dieses herumgejammere Seito da bei mir, es, es nervt schon so. Jetzt haben wir so eine geile Folge vor uns mit, mit der Sauferei und du bist schon wieder so. Nee, ich bin gar nicht schlecht drauf. Ne? Das stimmt ja überhaupt Alter, Alter. nicht. Also. Jetzt druck endlich auf dieses Rekord. Druck aufs Rekord. Ja. weil, weil trage du so durch mit Augenlos. Wo aber der Wein fehlt, stirbt der Reiz des Lebens. Herzlich willkommen zu Achtung Achterbahn.
1: Ja, herzlich willkommen auch von mir. Das ist Euer. eine gute Laune Folge Euer, das Nummer 39. sei sofort
0: ruhig. Wirklich, wirklich. du bist, seit du bei mir hier reingegangen ist, heute ist hier Nationalfeiertag. Der Martin und ich haben gesagt, wir machen heute die Weinfolge, weil da können wir nachher ganz uns schlecht gehen. Was passiert? Martin kommt rein und jammert herum wirklich, wie schlechter geht es gar nicht. Und dann habe ich eh schon gefragt, was ist dir über die Leber gelaufen und nein, nix, alles ist gut. Jetzt haben wir schon eine Flasche weggedruckt und du bist immer noch so
1: drauf. Ja, da siehst du mal, warum drei Flaschen in dieser Packung ja. drin sind.
0: Also herzlich willkommen zur Achtung Achterbein, jetzt bin ich schlecht drauf. Aber <lacht> wir haben, wir haben... Unser, oder wir machen heute unser Versprechen wahr. Und zwar kannst du gleich mal den Werbejingle bitte irgendwie losstarten und dann erzähle ich hier mal was. Genau, weil das ist ja quasi hier eine Dauerwerbesendung sendung heute <lacht> und zwar folgendes, die Korkenfreunde haben uns eine Packung Wein gesendet und wer so nett ist, der wird auch gefeatured hier. Korkenfreunde ist ein wein -Abo. der Martin erzählt euch nachher ein bisschen mehr. Ich erzähle euch mal das, was ich hier ausgepackt habe, war eine wunderschön verpackte Schachtel, wir geben dann irgendwo dann auch die Bilder hin und da sind drinnen dreimal Korkenuntersetzer. Einmal ein Logo zum Beispiel von den Korkenfreunden, aber auch äh, Work-Life-Balance und das Work durchgestrichen äh, und dann steht Wine drüber und so weiter. Also wirklich sehr, sehr nett gemacht. Und... Jetzt kommt drei Flaschen Wein. Jetzt haben der Martin und ich vor diesem Podcast, weil wir, der Martin so schlecht draufgelegt war, haben wir schon die erste Flasche Weißwein getrunken. Und zwar vom Weingut Högel Riedschön Grüner Weltliner Federspiel aus der Wachau mit 12,5 Volumensprozent. 2019er Jahrgang. Wie gesagt, der ist leider schon vernichtet. Und jetzt stehen da noch zwei Flaschen da. Also, wenn wir nach einer Stunde Podcast dann nur mehr lachen, dann wisst ihr, was hier los ist. Die zweite Flasche, die wir jetzt, wie wir so schön sagen, zwicken werden, ist vom Weingut Kritsch Ried 1000 Eimerberg Riesling Federspiel 2019 aus der Wachau. 12,5 Volumensprozent. So, und jetzt Ich würde
1: sagen, schenk ein, mein Freund. Und oh. ich, ich ich erzähle so lange noch ein bisschen vielleicht mehr über die Korkenfreunde und was das mit diesen Boxen auf sich hat, aber okay, zuerst das. So, das waren keine Aufnahmen von einem Toilettenbesuch, sondern tatsächlich... Das war ein kleines Achterl, habe ich hier eigentlich. Ein, ein kleines Achterl. Ist, zum Glück hast du so große Gläser. Und für alle, die es noch nicht wussten, so ein Weißweinglas kann man auch bis zum Rand oben hinfüllen. Ja, aber dann das Schöne ist, ist dann trinkt jeder, trinkt
0: jeder ein Glas Wein und dann ist die Flasche auch schon wieder leer. So, in diesem Sinne, Martin, starten wir rein in diesen Podcast. Es hat, äh, warte mal... Es wird mir heute sehr viel Spaß machen. Und das Coole ist, es geht auch hier um ein Startup. Ja,
1: Prost. Hm. Prost an alle Hörerinnen und Hörer hm. da draußen. Wer jetzt noch keinen Wein offen hat, sollte das jetzt tun. Ausnahmsweise ist auch Bier erlaubt. Wir empfehlen aber, aber natürlich Aber jetzt kurz zu so
0: diesem Wein, bevor du zu Korken Korkenfreude. Also wie der schon riecht. Also wirklich, das machen sie sehr gut. Der erste, der war extrem süffig. Der
1: war nicht süffig, sondern du hast einfach gesagt, so, der wird jetzt getrunken und muss ja zehn Minuten leer sein.
0: Ja, war ja auch 10 Minuten leer.
1: Na, aber, aber gut geschmeckt, der hat wirklich Aber gut war geschmeckt. sehr
0: gut, war sehr süffig. Und der jetzt, das ist ja wirklich wie wenn man in die, in die, in die Traube beißt. Das ist jetzt der Riesling, oder? Das ist der Riesling.
1: Mm. Mm. Das ist gut.
0: So, jetzt alle, die Sport machen, das ist super, macht weiter so, wir saufen
1: hier eine Stunde. Das Gute ist, ich habe kein schlechtes Gewissen, ich war heute schon 15 Kilometer laufen und dementsprechend kann ich mir auch mal ein Weinchen gönnen.
0: Das Gute ist, ich war heute schon beim Wirten und habe ein Hirschraku gegessen, also das passt nicht.
1: wunderbar ja, zusammen. Also, kommen wir nochmal zu den Korkenfreunden. Also es handelt sich, wie Hannes schon gesagt hat, um ein Weinabo. Und das Ziel ist eigentlich einfach den Leuten die österreichischen Weinbauregionen vorzustellen. Und das wird auch in der Box-Innenseite vom Deckel, kannst du das nochmal kurz, gut, also, sieht man nicht, wir haben keinen Videopodcast, aber da drin ist eine Karte und da sind verschiedene Weinbauregionen markiert und jeden Monat ist eine andere Region dran. Und die Gründer und Organisatoren dahinter testen jeden Monat 30 Weine und wählen die drei besten aus, sie machen das per Blindverkostung und diese drei besten landen in der Box, die an die Abonnenten jeden Monat automatisch verschickt wird, wenn man das Abo hat. Und so kann sich jeder durch diese Weine aus verschiedenen Regionen durchkosten. Und ja, das finde ich... ich find Also das wirklich schön. sehr, sehr gute Weine. das sind bestimmt drei Weine, wo ich jetzt so, so ganz ehrlich so wahrscheinlich im Laden jetzt nicht gleich zugegriffen hätte, weil ich sie nicht kannte. Ja, Na, und sind, sind sehr gut die
0: zwei, die wir jetzt gerade offen hatten oder noch offen haben. Und ähm, ich kann das wirklich nur empfehlen, und was ich noch weiß von den Gründern ist, sie machen auch so Weihnachtsgeschenke für Firmen und Brandon das auch und so weiter. also machen wirklich viele, viele coole Sachen. Also schaut mal vorbei bei den Korkenfreunden und wir werden uns das heute super gut schmecken lassen hier. Und äh, liebe Grüße an die Korkenfreunde. Also der Martin und ich, wir trinken sehr gerne Wein und ihr dürft gerne an uns immer wieder denken. Ähm, schickt
1: uns gerne eure Pakete. <lacht> Übrigens ist es die Wachau-Box, die wir heute hier konsumieren und genießen. Und ich gebe noch einen Tipp für alle Hörerinnen und Hörer. Es starten jetzt nämlich auch die Vorbestellungsmöglichkeiten für das Classics-Abo, wo man die klassischen Einstiegsweine der jeweiligen Region einfach mal kosten kann. Und die ersten 50 Abonnenten erhalten zum Abo-Start nämlich eine Gratis-Box. Also haut in die Tasten www.korkenfreunde.at. Dort gibt es alle Infos und die Möglichkeit zum Bestellen sowohl für die Classics-Box als auch die Selected-Box. Die eine kostet 32,90 im Monat und die andere 44,90. Ganz ehrlich, das gebe ich für Wein, wenn ich drei gute Weinflaschen im Geschäftkauf auch aus, also von dem her preislich absolut fair und in Ordnung. Und ja, monatlich kündbar, jederzeit. Ich würde sagen, bestellt und genießt einen guten Wein. Wir tun das heute hier. Also liebe Hörerinnen und Hörer, www.korkenfreunde.at, da geht's euch gut.
0: Wir mussten die Werbung am Anfang stellen, weil wir halt den ganzen Podcast lang durchsaufen werden. Äh, der Martin hat da leicht, leichte Sorge, äh, dass da nichts ordentliches herauskommt. Ich ja nicht, weil mit
1: Wein wird irgendwie alles besser. Kommt mal vor. Der, der Wein und Gin Tonic, das sind eh unsere zwei. Ja,
0: super. Also wenn wir irgendeine Gin Tonic Box oder sonst irgendwie einen, einen Gin Tonic Bauern hätten, wir könnten ja beim Reisetbauer ja. da mal so... Lieber Herr Reisetbauer. wir trinken unglaublich gerne den Gin. Aber auch Stimmt der Be aber. Peter Affenzeller, auch ein super ja. Start, fast mein Nachbar hier. Liebe Grüße an den Peter, uh, Whisky-Destillerie, macht einen sensationellen äh, Gin, nämlich den Swan äh, Gin. Und trinke ich eigentlich auch ganz gerne. Ähm, also Peter, wenn, wenn du mal eine Flasche rüberwachsen willst. Kennst du ihn? Ja.
1: Warum laden wir nicht mal als Gast ein? Können wir gerne machen. Fahren wir rüber? Lassen, lassen uns fahren, bitte. Lassen wir, lassen uns <lacht> Oder wir gehen. Fahren. Wie weit ist denn das von dir?
0: Nur ein paar Kilometer. Also eine Wanderung. <lacht>
1: <lacht> du, wir könnten mit dem Mountainbike fahren. Ja. Okay, danke. <lacht> super. Oder
0: wir laden ihn Peter zum Grillen Aber jedenfalls auch ein toller Typ, der hat äh, von, von seinen Eltern auch was übernommen und hat jetzt eine vistakiti distillerie hier. Und eigentlich auch ein typisches Startup, hat ja, hier hat ja wirklich alles aufgebaut, hat riesig umgebaut. Also, also es sind nicht immer nur die Software-Startups wie der Martin und Presono äh, oder die, die Beauty-Startups halt Beauty wie, wie ich und Admetix, und sondern es gibt auch eben die Startups, die man vielleicht so nicht immer jeden Tag irgendwo in der Presse liest, äh, wie den Peter Affenzeller hier in der Umgebung äh, mit dem Whisky und dem Gin. Und dem Wodka übrigens auch. So, jetzt müssen wir aber mit der Software endlich aufhören, weil sonst glaubt hier jeder noch, dass wir, äh, dass wir hier Alkoholiker sind. Und uns hören bitte auch junge Menschen zu, weil ich habe nämlich das Angebot bekommen, dass ganz junge Menschen die Webseite machen. <lacht> wie jung? Naja, schon jung. Also unter zehn. Wow. Das, das heißt, habe ich ein Angebot bekommen, werde ich auch wahrscheinlich annehmen, dass ich die Webseite von mir gestalten lasse. Habe mich jetzt inspirieren lassen von deiner Webseite. Ich weiß immer noch nicht, was ich raufgeben soll, aber ich habe da... Tipps aus der Community bekommen, dass ich doch meine Reisetipps da drauf geben soll. Und äh, ja, mal sehen, ich ob hab, ich nicht auch meine
1: Webseite steht. Ich, ich habe da eine super Nachricht bekommen aus der Community, nachdem die Folge online war und die hieß so sinngemäß, Hannes sagt auf der einen Seite, er möchte weniger in der Öffentlichkeit stehen und auf der anderen Seite möchte er jetzt eine Website haben. Wie passt das zusammen? Ich möchte,
0: dass du das nachher offen aber nur mir, wer dir da geschrieben hat, weil der wird ein gut. hart abgestraft.
1: <lacht> ja. Das, ja. Ich glaube, den letzte eher zum Essen ein. Wirklich? <lacht> ja, ich glaube, ja, da heißt. bin ich aber, bin ich aber <lacht> gespannt, wer das wieder
0: ist. So, ich möchte jetzt gleich am Anfang trotzdem, ist ja fast wie eine Dauerwerbesendung diesmal, aber der Gerold weiß. Der Gerold
1: weiß haben ja. wir ihn schon sicher schon mal Wir haben aber, ihn das ein oder andere Mal sicher schon erwähnt, aber wir können das ja gerne nochmal mal Ein
0: machen. Urgestein, ein Urgestein wirklich der Startup-Szene hier in Österreich.
1: Hat an JKU und FH die, die Startup- und Entrepreneurship-Bereiche aufgebaut und Entrepreneurship. Unternehmensgründungs, die Unternehmensgründungsbereiche. ja Genau, und
0: äh, es ist wirklich ein Urgestein, äh, kann man sagen. Aber extrem jung geblieben, lieber Gerold. Und der Gerold ist schuld, dass es zum Beispiel Persona überhaupt gibt, weil der hat mich damals... Äh, wirklich ermutigt, diesen Schritt zu gehen. Gerold war auch mein Professor. Und das Coole an der Sache ist jetzt, er startet einen neuen Lehrgang an der FH. Ich
1: fand es cool. Ich habe ge es ge gelesen und ich fand es cool.
0: Also was, was muss man mitbringen? Das ist, glaube ich, mal das Erste. Wer sollte sich angesprochen fühlen? Mindest dreijährige Berufsausbildung, ausreichende Deutschkenntnisse für das Verständnis von der Fachliteratur und den Vorträgen. Und dann war es das auch schon gestartet wird im Oktober 2020, kosten dort das Ganze glaube ich irgendwie 1.900 Euro und lassen wir schauen, ja 1.900 Euro, aber äh, kann man fördern lassen, es sind 18 ähm, Leute zugelassen, man kriegt 18 ECTS-Punkte und jetzt ist die Frage, um was geht es? Ich lese kurz vor, Sie wollen sich Basiswissen sowie neue unternehmerische Entwicklungen im wirtschaftlichen Bereich aneignen. Sie wollen alles über die neuesten Trends und Entwicklungen im Startup-Bereich erfahren? Dann sollte man das Ganze machen. Informieren kann man sich auf der FH-Oberösterreich-Homepage unter fh-oberösterreich.at und wie gesagt, Gerold Weiß ist die Ansprechperson, dort einfach melden. Und ja, ich kann das wie gesagt nur jedem empfehlen. Gerald ist ein super Typ und kann einem wirklich sehr, sehr, sehr viel Einblick geben. Und ich wünsche dem Lehrgang alles Gute. und finde es super, dass solche Initiativen gestartet werden. Ja,
1: ich unterstütze das auch. Ich habe auch kurz überlegt. Ich habe gedacht: hm?
0: Hast du überlegt, dass du dich aufdrängst, dass du irgendeine Lehrveranstaltung? Nein, ich habe überlegt,
1: was kann man, was könnte, könnte man sich auch, wenn man schon in dem Bereich ist, vielleicht dort noch mitnehmen. Und aus Zeitgründen haben wir mir dann gesagt: Okay, ich schaue ich schau jetzt nicht in die Details rein. Aber ich finde es ja deswegen spannend, weil ich ja der Meinung bin, es bräuchte viel mehr so modulare Masterprogramme. Also wo du dir wirklich viel gezielter raussuchst aus verschiedensten Angeboten, egal ob Uni, FH, was auch immer an möglichen Weiterbildungsinstituten und suchst dir da quasi deine Module querbeet zusammen, natürlich in einem gewissen thematischen Rahmen, damit am Ende irgendwie eine Masterthesis und ein bewertbarer Output rauskommt. Aber ich bin da vielmehr noch für dieses granulare Rauspicken. Und das finde ich ein Bereich, der da einfach sehr, sehr gut dazu passen könnte. Also Martin,
0: ich würde jetzt mal sagen, wir stoßen an auf das granulare Aus draufpicken Oder was heißt Rauspicken?
1: Das sagst du jetzt nach jedem, nach jedem Beitrag, den wir so heute oder Deutsch, So oder so
0: ähnlich wird es laufen heute. Ja, also lieber Gerold,
1: wir wünschen Gute. dir
0: alles Gute und wie gesagt, der Martin drängt sich da gerne auf. Also wenn du Vortragende brauchst, der Martin ist immer bereit. Sprach der, der im
1: Namen von Achtung Achterbahn schon den einen oder anderen Vortrag jetzt gehalten hat. Na <lacht> <lacht>
0: <lacht> Ja, nur weil du keine Zeit hattest. Bin immer der Abfall.
1: Boah. Na, das würde ich jetzt aber... An, du bist doch sagen. immer der, der eingeladen wird. Ja, wir waren explizit beide eingeladen. Ich konnte halt nicht, sonst wären wir beide da. Aber an.
0: Martin hat ja letzte Woche mit dem ehemaligen Finanzminister so eine kleine Vortragsrunde gehabt und so ein bisschen moderiert, jetzt wo er Moderator auch noch ist, neben Serial Entrepreneur und sonst irgendwas. <lacht> <lacht> Warst du, ja, super Moderator. Ich habe es mir kurz angesehen im Livestream, also wirklich cool gemacht. Also, wenn Sie mal einen Moderator suchen, bitte kontaktieren Sie Martin Behrens unter www.martin-behrens.com.
1: Ich habe ja. in den Google Analytics von meiner Website gesehen, dass nach der Folge <lacht> auf meiner Website war. Ja, aber ich war letzte Woche bei der Digital Venture Trophy und muss ehrlich sagen, cooles Event.
0: Aber ich muss dir eins sagen, also da war ein Startup, habe ich schon wieder vergessen, wie es geheißen hat. Also ich habe noch nie so viele Fremdwörter in einem Pitch gehört. Also unfassbar. Ich, ich bin da dort gesessen und habe mir gedacht, oh mein Gott, dass ich das verstehe, das, das brauche ich. Mein Hirn hat gerattert, der Pitch war, glaube ich, zwei Minuten und 20 ja. Minuten habe ich über die, die Wörter nachgedacht, was die dort gesagt haben. Also es war ein drei
1: Minuten Pitch, aber ja.
0: Okay, drei Minuten. Macht es nicht war, einfacher. Also, es <lacht> war ein Wahnsinn. Also es war wirklich ein, so ein Fremdwort nach dem anderen hat, hat das quasi gejagt. Also es war wirklich. Eher anstrengend, muss man sagen. Man
1: muss generell... Man
0: könnte auch, liebe, liebe Pitcher da draußen, wieso sagt man nicht einfach, wie es ist und sagt es ohne diese tausend Fremdwörter? Das, das hilft manchmal für den, der es verstehen will.
1: Also das ist jetzt, ja, wir sind ja beide keine Fans von diesen überkantitelten Fremdwörtern. <lacht> Hannes stößt schon mit sich selbst an hier. <lacht> ist, so weit sind wir gekommen. <lacht> Aber... Man muss sagen, es war ein cooles Event, ich würde mich auch freuen, wenn sie es wieder auflegen, dieses Event. Die Frage ist natürlich, kommt innerhalb von einem Jahr immer so viel Neues, dass sich das auszahlt, denn das kann man ja auch offen diskutieren. Ich bin ja persönlich auch der Meinung, zwei Minuten, zwei Minuten braucht es auch nicht jedes Jahr oder Höhle der Löwen. Ich glaube, die Qualität der Pitches, der Inhalte würde steigen, wenn man es nur alle zwei Jahre machen würde. Für die TV-Einschaltquoten natürlich schlecht, aber das sind die Überlegungen, die dort jetzt auch dahinter stecken. Also mal schauen, ich hoffe, dass das wieder gibt. Ich finde den Charakter cool, weil mal im Hintergrund eben nicht nur eine Organisation stand, sondern halt in dem Fall ja mehrere. Und ich glaube, dass man davon profitieren könnte am Standort Österreich, jetzt mal Österreich weit gesprochen, nicht nur Oberösterreich. Ich glaube, dass das gut ist, dass die sich zusammentun und gemeinschaftlich quasi die Startups da voranbringen und es kein Betteln ist, wer jetzt das Startup unterstützen darf, sondern man gemeinschaftlich schaut zu unterstützen. Und Das finde ich wirklich einen guten Gedanken. Ja. Ansonsten, du wirst
0: es hoffentlich wieder moderieren.
1: Ich würde mich freuen, wenn ich das wieder moderieren darf. Es hat mir total Spaß gemacht. Es war ja die erste so in der Größenordnung äh, Veranstaltung, die ich in dem Umfang komplett moderieren durfte und nicht nur so ein Teil irgendwie in irgendeiner Form. Und das fand ich sehr, sehr schön. Hat mir Spaß gemacht. Ich suche noch weiterhin Optimierungspotenzial. Du hast mir ein paar Tipps gegeben und das ist absolut richtig. Und das also, wenn auch so, Sie eine
0: Geburtstagsfeier haben, die Sie moderiert haben möchten, äh, Martin, <lacht> Martin kommt vorbei.
1: Falls Sie einen Trauerredner suchen, Martin Behrens ist gerne für Sie da. Wir denken zurück und sinnieren über die schönen Momente.
0: <lacht> wenn, wenn Sie Ihr
1: Start-up einstampfen müssen,
0: <lacht> Martin den vorbei. So, wir gehen eins weiter. Und zwar, du hast mal ein cooles Thema heute auf das Tableau serviert. Also und zwar… Und zwar, was beschäftigt dich gerade bei, bei Presono? Das, das,
1: das Verhalten von Usern. Tatsächlich ja. kann man Userverhalten mit einem neuen, zeitgemäßeren Produkt so beeinflussen, dass die User sich adaptieren. Also ich, ich, ich erkläre ganz kurz einen ganz kurzen Hintergrund, dass man das greifen kann, wenn man das jetzt nur hört. Wir haben mit Presono eine Lösung geschaffen, die Präsentationen und deren Inhalte sauber verwaltet und einen ganz anderen Workflow ermöglicht. Eigentlich wie größere Unternehmen eh arbeiten. Es gibt eine Abteilung oder einen Bereich oder eine Agentur, die sich ums Design kümmert, jemanden, der sich nur ums um Inhalt kümmert, jemanden, der nur präsentiert, jemanden, der das analysiert oder Sachen damit machen kann. Ich glaube persönlich, dass da der Idealfall von Zusammenarbeit innerhalb von zumindest größeren Unternehmensstrukturen mit ein paar Standardprodukten etc. abbildbar ist. Und zwar ideal abbildbar ist. Jetzt haben wir aber die Situation, dass zum Beispiel Vertriebsmitarbeiterinnen und Vertriebsmitarbeiter gewohnt sind, sehr individuell Dinge noch auszuarbeiten. Das heißt, sie nehmen den Standardinhalt und sind der Meinung, da müssen noch drei Pfeile irgendwo mit drauf oder in irgendeiner Form Bilder zusammenführen, Bilder noch einfärben. Und ich spreche jetzt nicht von der Slide mit dem Kundenlogo, die man vielleicht am Anfang stehen haben will, sondern wirklich vom Bearbeiten von eigentlich Standardinhalten. Und für mich ist jetzt die Frage, ist es überhaupt möglich, ein über viele, viele Jahre antrainiertes Verhalten diesen Leuten abzugewöhnen oder ihnen es einfacher zu machen? Weil eigentlich wird es einfacher, wenn sie aufhören mit dieser Individualisierung, sparen sie sich massiv Zeit und bringen hundertprozentig ihre Botschaften trotzdem an. Es braucht diese drei Pfeile da nicht unbedingt. So, Aber kann ich das überhaupt ändern oder ist das was, wo wir einfach zu früh sind und Nachfolgegenerationen, die dann damit anfangen zu arbeiten und so, sich sowieso dran gewöhnen, dass es so ist, aber alle, die quasi das gewohnt sind, über viele, viele Jahre so zu arbeiten, dass ich die nicht umgewöhnt kriege. Und das ist meine Fragestellung, die ich tatsächlich habe. Und die mich beschäftigt aktuell.
0: Da kommen wir wieder aus meiner Meinung nach zum amerikanischen Modell.
1: Weil viel Geld reinpumpen.
0: Viel Geld reinpumpen. Hilft immer. Es <lacht> <Das> hilft, <lacht> weil sonst gäbe es nämlich heute noch die Kassette. Mhm. Absolut. Oder sonst gäbe es heute noch das, was ist die Videokassette oder die, die normale Fotografie und ist nicht digital geworden. Die Frage ist, ob ich wirklich als, als, als User einen Nutzen davon habe. Sonst hätte man kein iPhone zum Beispiel, wenn das nicht alles möglich wäre. Es ist möglich, es muss ein klarer Nutzen da sein, finde ich. Und du musst natürlich halt sehr viel Geld hineinpumpen, dass du eine Veränderung am Markt äh, erzielst. Ähnliches Thema haben wir bei Matics. Man hat sich die Augenbrauen bis vor wenigen Jahren nie im Leben mit den Kaltwerkstreifen enttarnt. Und, und das ist auch so ein Thema, an dem wir quasi arbeiten, dass wir zumindest mal den Leuten sagen, Achtung, ihr könnt euch die Augenbrauen auch mit Kaltwerkstreifen, die schön vorgeformt sind, enttarnen. Und das heißt, meine Antwort darauf wäre, ja, es ist möglich, aber es braucht natürlich sehr viel Zeit, Geduld, den richtigen, weiß also die richtige Zielgruppe auch, die offen ist dafür und blöderweise oft sehr viel Geld. Ja. Ja, aber es ist schwierig. Das, der Nutzen von Persona ist halt riesengroß, muss man sagen, für so Unternehmen eigentlich. Und daher ist es ja auch bis jetzt möglich gewesen, dass man viele Leute davon überzeugt hat. Die Frage ist jetzt, ob es in der Masse ankommt und ob die einen riesen Nutzen davon haben.
1: Und ja, Also muss man sagen, diese Thematik kommt ja jetzt erst auf, weil es jetzt um riesige Rollouts geht, um breitere Usergruppen, viel mehr Unternehmen, die angesprochen sind. Natürlich kommen jetzt auch mehr diese Bereiche auf. Da gibt es ja diese klassische Kurve mit den Early Adopters und dann bis hin zu Late Adopters und dann der breiten Masse, die da dazwischen hängt. Und das ist, Was grinst du mich so an, wenn mir der Begriff nicht einfällt? Super. <lacht> und ja. <lacht> also das war das Anstoßen, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, mit euch. Der Hannes hat mit euch angestoßen, weil ich rede gerade. Liebe
0: Hörerinnen, anfangen. lieber Hörer, haben wir einen Zuhörer und sonst nur Frauen oder <lacht> was? <lacht> wir sind der Damen-Podcast hier. Warum trinken wir auch Wein und nicht Bier?
1: Ja, wobei, Wein ist besser als Bier. Es tut mir leid. Und ich weiß, wir haben jetzt nicht nur Freunde da draußen, aber Wein ist Ich hasse ist ja Bier. Ich hasse Bier, wirklich. Ja, außer so einem guten Radlaub und so, da hast du nicht Ja, nein.
0: sicher sage ich nicht nein, aber da musst schon wirklich sehr viel Grillzeug am Grill legen und es muss heiß sein. Aber so ein Wein, der geht quasi bei minus 40 Grad auch.
1: Ja. Ja, außerdem, äh, mich stört persönlich die Kohlensäure immer. Bei Bier. Das fühlt einfach noch mehr. Ich finde bei Wein das ja, und ganz du gut holst und auch immer so kraslich. <lacht>
0: Jetzt kommen wir wieder zu, zu der Early
1: äh, um das, um, das, um das abzuschließen, äh, die, das, was neulich jemand zu mir gesagt hat, und ich glaube, das war sogar ein potenzieller Investor, ich bin unsicher, er meint, hey, ihr steht vor einem Problem, und das find, fand ich aber eine gute Zusammenfassung, weil ich so weit noch gar nicht zurückgedacht habe, er meinte, das ist ein Problem, was SAP auch mal hatte. SAP ist gekommen, kein Scherz. SAP ist gekommen und hat den Idealprozess ein bisschen skizziert und die Unternehmen müssen sich jetzt nach einem Programm richten, was irrsinnige Vorteile bietet und viel viel über den Aufwand von SAP brauchen wir jetzt nicht reden, aber grundsätzlich was extrem viel Vorteile bietet und die Unternehmen passen sich in einem gewissen Rahmen immer dieser Software an und nicht die Software dem Unternehmen und dieselbe Problematik oder Herausforderung, um in einem anderen, in einem euphemistischeren Be Be Begriff zu sprechen. <lacht>
0: Also, also der Wein tut Martin nicht gut.
1: Vielleicht war es der Theaterbesuch gestern. Ich liebe das Wort Euphemismus übrigens. Euphemismus ist ein schönes Wort. Martin, erklär mal die Welt. <lacht> Martin, erklärt die Welt.
0: Was ist denn bitte dieses komische Wort, das ich nicht mal aussprechen kann?
1: Euphemismus. Richtig. Euphemismus ist der Ausdruck für beschönigende Begriffe. Das heißt, wenn du euphemistisch Dinge beschreibst, beschreibst du sie beschönigend. Das heißt, du stellst sie einfach schöner dar, ohne den Fakt als solchen zu ändern. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das ist ein Problem und das ist eine Herausforderung, dann kann man schon sagen, ja, es ist ein positiverer Wortklang, wird im Vertrieb gern so gesehen, aber ist grundsätzlich auch ein Euphemismus. Und ich ahne jetzt schon, was jetzt kommt mit der <lacht> Vorbereitung, die du gerade in der Hand hältst.
0: <lacht> Danke für diese Erklärung. Ich habe jetzt gerade aus dieser Box von den Korkenfreunden einen so einen Untersetzer genommen und da ist was, da, da ist mir wie die Schuppen, ist es mir vor den Augen gefallen, wie wenn sie in meine Seele geschaut hätten. Magst du es vorlesen? Novinophobie. Was heißt denn das schon wieder? Das ist die Angst, dass der Wein ausgeht. Die habe ich. <lacht> <lacht> die habe ich heute. Aber in diesem Podcast fast nicht, weil ich, ich glaube, die restlichen zwei Flaschen können wir nicht so austrinken. Aber jetzt haben wir zwei Begriffe. Novinophobie war und Euphemismus.
1: Jedenfalls war die, ist die Herausforderung für uns jetzt, dass wir quasi dem Unternehmen ein bisschen Vorweit ein bisschen vorgeben, wie weit sie sich individuell herauslehnen können oder wie sie arbeiten sollten und ihren Prozess eigentlich optimieren können. Nur müssen halt sich jetzt die Unternehmen auch der Software in einem gewissen Rahmen anpassen.
0: Das Problem, was Presono aktuell gerade hat, ist, dass da draußen einfach die größte Pandemie, <lacht> und, Ach so? und die Davon <lacht> Unternehmen aber andere Probleme haben, gerade als wir Präsentationen. Es stimmt und das, tatsächlich. Und keine ist, Messen. Und ja, keine, keine Messen ist für uns wirklich ein Riesenpunkt. Zeit. Also es ist wirklich ein Riesenthema. Aber gute Überleitung. Ich hatte letzte Woche ECRM. Das ist ein Anbieter für...
1: Ähm, gefragt, wie es dir damit geht, ja?
0: Ja, brauchst du mich gar nicht fragen. Ich, ich, ich führe hier durchs Programm, nachdem bei dir der Wein irgendwie doch nicht so fördernde... Äh, wie sagt man da jetzt eigentlich? Du nicht fördernd es, ist.
1: Du willst es euphemistisch beschreiben? Ich möchte
0: es euphemistisch <lacht> beschreiben. Es ist nicht sehr fördernd. Aber gut. Also ich habe ECRM gehabt 41 Webcalls in vier Tagen. Das ist so. Da kriegst du deine Liste mit den 41 Unternehmen. Zwischen sind von Distributoren bis hin zu richtigen Retailketten alles dabei. Und äh, dann hast du wirklich 10 Minuten. Das startet, sagen wir, um 14.20 Uhr das Meeting und um 14.30 Uhr ist es aus. Und du sitzt quasi äh, vor, diesem, vor diesem Call und vor deinem, deinem PC und wartest. Um 14.20 Uhr geht es punktlos. Auf einmal erscheinen alle. Du hast genau 10 Minuten Zeit und nach 10 Minuten ist abgedreht. Also da geht es keine Sekunde länger. Das ist aber, ist aber genial. Das ist super geil. Wirklich cool gemacht und du, du musst halt extrem on point sein. Und das ist Gute ist, du hast da halt dieses Thema, dass du sagst, äh, okay, Matics, ich stelle es in zwei, drei Minuten vor. Dann sollen die zwei, drei Minuten Fragen stellen, dann bist du eh schon bei sechs äh, Minuten. Und dann Beispiel, ist noch ein bisschen und Austausch. Und dann noch ein bisschen Austausch und wie gehen wir weiter und dann ist schon wieder vorbei. Das richtig Geile an dieser Sache ist, dass du halt extrem schnell am Punkt bist. Mhm. Also auch da quasi der Retailer oder so gegenüber, der sagt genau, was er will. Und, und es war wirklich schön zu sehen. Für mich ein Pitch-Training par excellence und kann ich nur jeden ans Herz legen, außerdem
1: extrem gut organisiert. Aber kostet ist nicht viel Kraft, oder? Weil letzte Woche du warst nur eingetaktet mit so Dingern. Hab ich ich war Wir ein... haben irgendwann in so einer 5-Minuten-Pause ganz kurz telefoniert am Freitag, Ja, ich.
0: Man, man kann sich das nicht vorstellen. Das geht wirklich so, 14.00 bis 14.10 Uhr, 14.10 bis 14.20 Uhr. Und du hast dann bis 14.10 Uhr das eine Meeting und dann ist das aus und da kommt schon... So, ihr nächstes Meeting beginnt. Draufklicken, zack, bist du schon wieder im Nächsten. Du hast nicht mal Zeit, das nachzubearbeiten. Also. Oh. Und dann hast du so drei, vier, fünf Meetings, dann hast du mal zehn Minuten Pause, dann geht es wieder drei, vier,
1: fünf Meetings. Und das ist super, super anstrengend. Wobei, um ehrlich zu sein, finde ich, hat dieser zeitliche gut organisierte Charakter, ja wirklich so ein Feeling von echter Messe sogar, weil du kannst genau. auf deiner echten Messe auch rum, da redet einer mit dir, du klärst, was er sagt, danke, du drehst dich um und der Nächste spricht dich schon an.
0: Weißt du, was, was jeder dort irgendwie sagte, es ist, also alles positiv, businessseitig, aber das ist so wie Speed Dating ist. Das stimmt aber. Und du musst zum Punkt kommen und, und das war schon, du kannst wahrscheinlich die ganze Plattform für Speed Dating nehmen. Vielleicht gibt es sowas. Ich, ich hast, ja, hast du Speed
1: Dating schon mal gemacht? Na, aber erzähl das erst zu Ende. Nein, ich, ich habe Speed Dating leider auch noch nicht. Ich muss ich ehrlich sagen, das würde mich tatsächlich mal reißen. Aber
0: das wäre jetzt in diesen Zeiten, wäre das nicht geil, mal virtuell? Und dann alle zehn Minuten einfach oder fünf Minuten und dann musst du zum Punkt kommen. Du kannst dich ja nicht verstecken, wo du normalerweise um den heißen Brei herumlaberst.
1: Das große Problem an Online Speed Dating ist einfach, dass da irgendwelche perversen Schweine sitzen würden, die irgendeinen Scheiß machen, wenn du es mit Kameras und so machst. Das muss man einfach so sagen. Das hast du halt beim Live Speed Dating nicht, weil keiner sitzt in einem Lokal mit 50 Leuten und Ab macht und die Hose auf. Hab, hast du mit? Zuerst <lacht> ist es easy. Nein, ich möchte es schnell sagen. Also
0: das ist wirklich, ich glaube, in Amerika oder was UK haben sie einen, so einen total renommierten Journalisten, also ist wirklich so, so der, einer der Superstars, wie wenn sie so quasi Armin Wolf bei uns oder so, ähm, haben sie rausgeschmissen, weil er während so einer Redaktionssitzung, einem Zoom-Meeting, hat er vergessen, seine Kamera abzuschalten und hat äh, masturbiert. Und, und also wirklich total <lacht> renommiert und der, der muss jetzt hat alle möglichen Posten verloren, die er so hatte. Also die Gefahren, Oops. die bei so einem, so einem äh, Online-Meeting dabei sind, muss man schon im bisschen laufen. So, jetzt haben wir dein Lieblingsthema auch abgehabt, aber kommen wir wieder zu Israel. ist
1: denn mein Lieblingsthema? <lacht> Masturbation oder was? Nein, aber was?
0: grundsätzlich, dass wir auch dieses Sexthema <lacht> abgehabt haben. Aber ähm, <lacht> So, beruhig dich wieder da drüben. Also. Das
1: schreiben wieder alle, seit ihr völlig gekloppt.
0: Nein, aber du, du sprichst du bringst ja trotzdem jedes Mal so eine Tinder-Story und so. Und das ist, immer, wie ich das in den Nachrichten gesehen habe, 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 habe,
1: habe ich an dich gedacht. So. ECRM. ECRM. Um, Speed Dating im Business. Ja, super. Ist geil. schon was rausgekommen dabei? Ja. Eine, gut, du warst Freitag. Nein, aus. aber
0: die, die schreiben mir sofort. Es ist wirklich cool. Also wirklich, weil die Leute durch das, dass die auch was zahlen müssen, also in unserem Fall 3000 Dollar. Um, Zahlt ist, ihr als Antmetics? Zahlen wir als Admetics. Dafür, dass
1: ihr dort vertreten seid? Somit
0: sind dort schon mal gute Marken. Das lockt wiederum gute Einkäufer. Die Einkäufer, die müssen auch irgendeine so Art Assessment-Ding äh, durchlaufen und denen werden... Die, die Auslagen, die sie so haben, gezahlt in der Regel. Jetzt bei einem Online-Meeting gibt es nichts zum, zum Zurückerstatten. Aber normalerweise ist das ja in einem Hotel. Dann würden die das Hotel und den Flug bezahlt. bekommen. Logisch, ja. Aber ja, waren super gute Einkäufer, zum Beispiel von Boots in, in UK, also 2000 Stores, ähm, Klicks in Südafrika auch. Also wirklich coole, coole. Kennst du? Kennst du, kennst du? <lacht> ja. Also ich bin zufrieden. Jetzt geht's es morgen natürlich ans, ans intensivere Nachbearbeiten, aber ich habe mittlerweile von den 40, glaube ich, 30 nachbearbeitet. War fleißig in der Nacht und habe das immer, immer gemacht. Cool. So, also ich kann, Geht es jetzt noch weiter die Woche? Nein, das ist wirklich nur mit vier Tage, aber für alle die, die, die ein Startup oder so haben oder, oder in diesem Retail unterwegs sind, schaut mal unter eCRM, gibt es auch immer so, so Kennenlern-Rabatte. Es macht wirklich Sinn, es macht Sinn, du lernst sehr, sehr viele Leute in kurzer Zeit kennen und ähm, ja, musst halt mal zum Beispiel 3000 Dollar investieren, aber es ist ein,
1: eine coole Sache. Cool finde ich wirklich spannend, weil du es ja angekündigt hast, dass das, das kommen wird. Also ich habe mir das aufgeschrieben gehabt. und Was cool wäre, wenn du mal so in einem Monat sagst, ob wirklich schon irgendwo was rausgekommen ist. Das fände ich spannend, dass man einfach sehen kann, bringt das nachhaltig auch wirklich was. Kann ich gerne machen für dich. Und das Thema, ich habe es auch draufstehen, aber ich glaube, es ist für die Woche noch zu früh, das Thema dieser Customer Journey und so.
0: Wegen den Web-SMS. Hm? Ja, das haben wir schon begonnen. Da sind wir wirklich dabei. Also der Flo ist ja hat sich hat investiert in Web-SMS und ich dachte mir, wie ich das gelesen habe, naja, ich bin mir da nicht so sicher, ob man in, in SMS investieren sollte. Was um, macht denn Web-SMS? SMS? Also grundsätzlich... Danke ich, für den Wein. Bitte, ich habe wieder nachgeschenkt hier. Also... Ich, ich, ich versuche, also, die haben die Technologie quasi, SMS an Leute zu senden und das irgendwie koordiniert im Hintergrund. Zum Beispiel auch das Thema TAN, wenn du dich bei deiner Bank anmeldest, diese Technologie im Hintergrund. Ja. So. Und das nutzen sie halt für viele Möglichkeiten, wie zum Beispiel die Customer Journey. Hat man vielleicht schon mal bekommen, irgendein SMS, so, jetzt gibt es wieder 10% Rabatt auf in diesem Shop oder so. So, das machen sie nicht nur mit SMS, sondern das machen sie auch mit, äh, mit, mit zum Beispiel WhatsApp. Okay. Ähm, und, und anscheinend dürfte da im Hintergrund die Technologie, Technologie relativ ähnlich sein. Und ich habe jetzt dann mal bei uns nachgefragt, ob wir das nicht für die customer Journey nutzen konnten, weil wir schon dieses Thema haben, wenn du dich anmeldest an äh, bei unserem Newsletter und so weiter, ob das immer so gelesen wird, bin ich mir unsicher. Mhm. Oder ob du... Ähm, weiß nicht, wir schicken eine Aktion aus minus 30 Prozent, dann lesen es wieder die Hälfte nicht. Und wenn ich aber minus 30 Prozent über Web-SMS zum Beispiel aussende, dann äh, haben wir da sicher eine eine bessere Rücklaufquote. Darum testen wir das gerade. Wir testen auch das Thema WhatsApp und Gruppen. Bin ich gespannt, was da rauskommt.
1: Ja. Bin ich wirklich gespannt. Ich, ich halte ja. Ich, ich bin ja da sehr kritisch. Also ich zum Beispiel bin ja ein großer Fan gewesen von diesem Standard-WhatsApp-Ding. Die, die News vom Standard, ich habe es geliebt, also da habe ich wesentlich mehr mitgekriegt von den News. Die so um ja, aber Welt. das ist genau dieses das Thema. Leider haben die das eingestellt, ich verstehe ja, nicht. sie warum. mussten
0: es einstellen, also das gibt irgendein Gesetz oder so dafür, Aber oder ich sehe wieder DSGVO, aber das Thema ist, ähm, so wie du sagst, du, du, du kriegst dann auf einmal ein, ein SMS von einer Zeitung und natürlich liest du einfach mehr. Me auf ja, WhatsApp wobei, oder SMS kriegen?
1: Wobei SMS zum Beispiel unterschreibe ich nicht mehr. Also SMS gehen bei mir unter. Ich habe aber einfach SMS, da steht fast immer eine Zahl, jetzt wenn ich auch reinschraue, aha, zuletzt Paylife. Ich habe da nur Authentizierung von äh, irgendwelchen Mailchimp, Paylife, Welcome in Deutschland von Magenta, <lacht> 3D-Secure-Code, äh, TikTok-Verification-Code, ja, also bis auf und die Auto-Reply-Antworten, wenn du angerufen wirst und draufklickst, ich kann jetzt nicht, das geht halt immer per äh, SMS oder halt äh, iMessage raus. Da bin ich, bin ich noch nicht überzeugt. Ja, wir überzeugen dich schon. Keine äh, muss man also sagen, ich bin wahrscheinlich aber nicht eure Zielgruppe. Ich glaube, eure Richtig. Zielgruppe fällt nicht. Unsere da ja Zielgruppe
0: auf. Salonbesitzer zum Beispiel sind in der Regel zwischen 45 und 55 Jahre weiblich. Ähm, die sind schon sehr intensiv unterwegs auf WhatsApp und natürlich auch SMS. Aber wie gesagt, wir testen das jetzt auch gern, äh, gerade und dann werden wir gerne mal teilen, ob
1: das was bringt oder nicht. Bin ich sehr gespannt. Bin ich tatsächlich sehr gespannt. Ich habe jetzt hier mehrere Themen stehen und ich fange mit einem an, was ich tatsächlich... Okay. Okay während Hannes zum 37. Mal heute anstößt und inzwischen bei Flasche 7 angekommen ist, äh, sprechen wir doch hier einfach über junge Unternehmens, äh, Jungunternehmer und Unternehmensnachfolge. Nein, tatsächlich ein Thema, und ich, ich zitiere sogar die Zahlen, ich suche mir den Artikel jetzt hier raus, es geht darum, es gibt ja eine Menge KMUs, die Familienbetriebe sind. Und ich fand das Thema für mich wirklich spannend, hier, jetzt habe ich die Zahl, äh, Jetzt, der gibt's. es, oh, es wird, wird super. Also es gibt eine Menge KMUs, die Familienbetriebe sind. Und die kurz, finden, ganz kurz. Ist, ist es gut, dass man sich
0: vorher schon lobt? Das heißt, wenn man sagt, ah, es wird super, dieser Beitrag, den ich jetzt hier initiere, der wird super. Ist es sympathisch? Kommt es sympathisch bei unserer Hörerschaft an oder nicht? Frag dich das mal.
1: Man kann entweder tief stapeln, sondern das wird sowieso alles schlecht. Uh -huh, uh -huh. So wie du heute hereingegangen bist, dachte ich, heute wird alles schlecht. Und dann hast du mich mit Wein abgefüllt und auf einmal wurde es. Wie und jetzt <lacht> Euphemistisch.
0: <lacht> Wurde es euphemistisch. <lacht> Jedenfalls, also, okay, es wird ein super Beitrag. Ein, Liebe Zuhörerinnen Thema, und
1: Zuhörer, es wird super. Ich finde das Thema spannend. Ich finde das Thema wirklich spannend. Es gibt eine Menge KMUs, die sind Familienbetriebe und denen mangelt es aber an Nachfolgern, weil nicht jeder in der Familie unbedingt dieses Unternehmen weiterführen will, sondern da hat wer eine Schreinerei. Ich nehme ein simples Beispiel und die Kinder wollen halt Arzt und Anwalt Kannst werden. Kannst du das
0: noch ganz kurz für unsere österreichischen Zuhörer. Wir sind jetzt nicht nur in Deutschland unterwegs. Schreinerei ist gleich. Keine Ahnung. Tischlerei? Tischler und Schreiner sind.
1: Ich weiß nicht, ob das jetzt ident das Gleiche ist. Ach, okay.
0: Was ist denn da der Unterschied? Das
1: ist Google. Danke, ah. Google. Übrigens, Google hat heute eine Fahne mit der österreichischen Nationalfahnenlage. <lacht> Wir <lacht>
0: haben eine andere Fahne. <lacht>
1: Okay, weiter zu Schreiner und Tischler. Du hast recht, ist das gleich. Die Schreinerei ist die Werkstatt des Tischlers. Aha, okay, haben wir auch noch gleich wieder unseren Bildungsauftrag erfüllt. Jedenfalls.
0: Also selbst mit 7 Promille, glaube ich, kann ich dir noch was lernen.
1: So, jetzt fa ich, ich, fangen noch mal vorne. Wir an. fangen noch mal ganz und vorne, an, damit ich das vierte Mal sage. Es gibt eine Menge KMUs Muster draußen, die, die keine Nachfolger haben sind und keine Nachfolger haben, weil die Kinder halt irgendwas anderes machen. Da will irgendwer Schauspieler werden, irgendwer will ein Startup aufmachen, und irgendwer, und irgendwer will richten. ein Bein gut. ja genau. So. Jetzt fragt sich natürlich das Unternehmen, was tun wir? Und es gibt tatsächlich die faktische Zahl. In Österreich sind es 16.700 KMU, die keine Nachfolgerbesetzung haben für die Unternehmensleitung. Und das sind fast ein Viertel aller KMU in Österreich. Und auf eine Zeitspanne nämlich gerechnet für die nächsten fünf Jahre. Das also sind in den nächsten fünf Jahren fehlen da draußen 16.700 Unternehmensnachfolger. Und jetzt kommt es aber, und das wird in dem Artikel auch rausgearbeitet, es ist deswegen interessant, weil natürlich alle, die jetzt Startup-Erfahrung, Gründungserfahrung haben, Unternehmensaufbau- und Leitungserfahrung, als spannende potenzielle Kandidaten ja in Frage kommen, solche Unternehmen fortzuführen. Weil die wissen ja, wie man was aufbaut, wie man was leitet, anleitet, vielleicht auch zusperrt. <lacht>
0: So warte. Das heißt, du bist jetzt der richtige Kandidat, damit du Anitas Nähstube übernimmst.
1: Nicht ich jetzt per se, aber es gibt ja Startups oder auch junge Unternehmerinnen und junge Unternehmer im Bereich Mode, zum Beispiel.
0: Herberts Tischlerei.
1: Herberts Tischlerei würde ich mir schon eher zutrauen. Kommt ja auf die Größe an und auf die Position, die man braucht. Du musst ja in einem gewissen Umfang, je nach Größe des Unternehmens, nicht mehr jetzt selber Norbert, Ihr anbringen. Schlosser. Es gibt ja noch viele andere Unternehmen. Ich finde den Fakt als solchen tatsächlich spannend, weil das sind sehr, sehr viele.
0: Und ja, aber was okay, ja, haben wir verstanden, wissen wir, dieses Problem ist bekannt. Das Thema ist, glaubst du wirklich, dass jetzt, jetzt bist du
1: Startup-Unternehmer? Ähm, jetzt machen wir mal irgendwas. Irgend so eine, eine Tischlerei, sagen wir mal. Ganz kurz, ich muss die Zahlen korrigieren. Ich habe die Zahlen natürlich verwechselt. Also es gibt viel mehr KMU, so, aber von einem Viertel aller KMU, das sind knapp 80.000, werden in den nächsten fünf Jahren übergeben. Und davon ein Viertel haben keinen Nachfolger. So, sorry.
0: Ja, jetzt rechnen Sie aus. Was von, von 80.000, ein Viertel hat ein Nachfolgeproblem?
1: Ja, sind, wir haben rund 17.000, also fast, habe ich gesagt, fast ein Viertel, hat ein Nachfolgeproblem in den nächsten fünf Jahren. In Summe gibt es aber 345.000 KMUs in Österreich. Ich muss ja, gut. die Zahlen korrigieren. Ja, so, okay. sorry.
0: Kein Problem. Aber jetzt nehmen wir mal die Tischlerei. So, jetzt hat der, ich, ich glaube nämlich da schon ein Problem herauszusehen. Mhm. Äh, jetzt hast du die Tischlerei aufgebaut, hast von mir aus auch ähm, einige Maschinen angekauft, allerdings schon vor zehn Jahren hast nicht mehr modernisiert, weil du ja wusstest, du hast keinen Nachfolger. Ja. Jetzt sind die Maschinen relativ alt. Ähm, es hängt sehr viel am Gründer selbst, weil der Herbert, der Tischler, äh, kennt noch sehr viele ähm, ist mit vielen Unternehmen auf Du und Du und richtet die Schränke ein oder was auch immer, oder baut Küchen hier. So, und jetzt gibt Herbert der Tischler die Tischlerei mit, sagen wir, drei, vier Angestellten, übergibt er sie dem Martin, der hier Startup-Erfahrung hat und, und durchwegs handwerklich geschickt ist. So, was will Herbert der Tischler? Herbert der Tischler sagt, Freund, ich möchte, dass du mir das alles hier abkaufst, mhm. invest mal von x Euro, ich habe so und so viel Umsatz gemacht, ich habe so viel Ertrag gemacht, also auch für dich überhaupt kein Problem. Aber sagen wir mal, es ist im Jahr übrig geblieben 50.000 Euro, machen wir es einfach, und ich hätte gerne von dir, ähm, sagen wir 200.000 Euro, die du mir auf die Hand gibst. Also kannst du es in vier Jahren sowieso wieder zurückzahlen. So, und jetzt sind wir aber bei einem gewissen Problem. Ist es das wirklich wert, diese 200.000 Euro? Das Nächste ist, was ist denn in dieser Firma eigentlich was wert? Ist es die Maschine, oder sind es nicht doch eher die Kontakte, die der hatte, die, die du aber nachher nicht mehr hast? Also ich glaube schon, und das ist so ein, ein Thema der, der,
1: Unternehmensnachfolge.
0: der Unternehmensnachfolge, wie übergibst du denn, oder was übergibst du denn? Mhm. So Wenn du das natürlich über Jahre lang machst, dass du das quasi deinem Sohn, deiner Tochter übergibst, und die arbeitet mit seit zehn Jahren im Unternehmen, und, und irgendwann übernimmt sie, dann ist das ja eine ganz andere Situation. Stimmt. Als wie, ich bin jetzt quasi zwei Jahre vor meiner Pension oder ich zwei Jahre vom Zusperren und dann sage ich, oh, super Startup-Unternehmer jetzt kommen. Also ich glaube schon, dass es da viele, viele Hürden gibt.
1: Da hast du recht. Das, das streite ich ja nicht ab. Die Frage ist, wie dieser Nachfolger dann natürlich ausgestaltet ist. Ich glaube auch, da bin ich voll bei dir, dass es eine Übergabephase braucht nicht von fünf Monaten, sondern eher von fünf Jahren, wo man stückchenweise reinkommt in das Thema und, und, und. Vielleicht sind es auch drei Jahre. Kommt auf die Größe an. Ich glaube, ehrlicherweise einen Fünf Mann tischlerbetrieb kriegst du auch in zwei bis drei Jahren gut übergeben. Ey, aber warum sperre ich dann nicht das Start -Unternehmen an den Startup-Unternehmen gleich eine Tischler auf? Erstens bist du kein Startup, sondern ein Jungunternehmer aber, und kein Startup. Ja, Start aber, ja also, aber
0: du weißt, was ich meine. Ich bin jetzt Hand wirklich geschickt. Warum sperre ich nicht die Hand als Tischlerei auf?
1: Naja, warum sollst du neu aufsperren, wenn dort schon die Lieferkette ist, ein Kundenstamm da ist, die fähigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da sind? Ich übernehme was, wo ich auf einer Basis aufbauen kann, die ich mir sonst über Jahre erst aufbauen müsste.
0: Ja, ist ein Argument, wenn nicht alles am Firmeneigentümer hängt.
1: Natürlich. Ist, und wenn alles am Firmeneigentümer hängt, wenn da so Leute sitzen wie du und ich, haben wir ein Problem.
0: <lacht> und das. wenn es am Firmeneigentümer hängt, dann ist es natürlich so weit ein Problem. So, oder du brauchst Inhalt dann noch für die nächsten Jahre, wo das übergeben wird. Und die Frage ist, will der das oder die das dann? Dass sie die diese ähm, Kontakte übergibt und keine Ahnung, ist, ist der dann angestellt als, als Consultant oder was, was haben wir
1: Angestellt als, ja, ist eine, ist eine berechtigte Frage, das muss man sich Also anschauen. ich
0: glaube, das ist schwieriger, als man denkt.
1: Die Frage ist für mich, wäre das nicht ein spannender Anknüpfungspunkt für große Firmen und Unternehmungen, die vielleicht den Markt sowieso schon haben? Ich sag mal, da gibt es die Megatischlerei XXL irgendwas, der xxl Tischler. Und dem gehören sowieso schon 100 Tischlereien in Österreich. Dass derjenige jetzt quasi diese Firmen mit übernimmt... Um ein paar neue Kunden zu erschließen, ein paar fähige Mitarbeiter mit aufzunehmen. Ich sage jetzt mal, von den fünf Mitarbeitern werden halt drei ja, das entlassen passiert und zwei bleiben.
0: Das eh. war halt, dass sie die, die Konkurrenz wegkaufen.
1: Und da ist jetzt die Frage, ist das gut oder schlecht?
0: Ja, es ist, also überhaupt dieses Thema Unternehmensnachfolge ist, schwieriges? ist schwieriges. Sowohl in der Familie schon. Also ich glaube, dass es auch in der Familie nicht einfach ist, das Unternehmen zu übergeben weil die Erwartungen einfach so so wahrscheinlich unterschiedlich sind, dann ist da der alteingesessene ähm, Firmeneigentümer, eigentümer der das alles aufgebaut hat und dann kommt dann der Sohn oder die Tochter und, und hat neue Ideen und dann will das der alte... Äh, Firmeneigentümer oder Firmeneigentümerinnen nicht akzeptieren und so weiter oder, oder kann sich nicht anpassen, kann nicht abgeben. Also das sind schon viele Themen, dann hast du das in der Familie auch wieder. Also das ist das eine Thema. Das andere ist, wenn du es quasi wirklich extern übergibst, inwieweit willst du dann eigentlich auch noch was damit zu tun haben?
1: Das stimmt. Ja, ich glaube, dass das aber ein Thema ist, was tatsächlich nur KMU so betrifft. Denn in einem großen Konzern läuft das alles ganz anders. Da ist jemand angestellt, der ist Geschäftsführer und wenn der nicht liefert, wird er abgesägt und der Nächste gesucht. Und darunter gibt es so viele Strukturen, dass das völlig wurscht ist. Oder völlig wurscht ist, übertrieben, aber ersetzbar.
0: Ja, und jetzt, jetzt sind wir nach, nach der zweiten Flasche Wein, sind wir auch so offen, wir haben auch schon viele gesehen Nachfolger in großen Unternehmen, die einfach absolut unfähig waren oder sind. Und da sitzt halt dann Gott sei Dank zusätzlich noch ein Geschäftsführer, weil in Wahrheit da, der Nachfolger unfähig ist. Stimmt. Und der wird dann halt in diese Rolle gegeben, und da muss man, glaube ich, auch mal akzeptieren, dass halt nicht jeder zum Unternehmer für 1000 Mitarbeiter geboren ist.
1: Ja, aber ich fand das Thema tatsächlich, ich finde das, <lacht> ich glaube, das Thema birgt einiges an, an sowohl Diskussionspotenzial als auch wirtschaftlichem Potenzial. Ich glaube das wirklich. Ich glaube, dass da so Unternehmensnachfrage ein irrsinnig spannendes Thema sein könnte. Ja,
0: sicher. Willst du jetzt mit mir Unternehmen übernehmen oder
1: was? Why not? Die Tischlerei ums Eck, ja, aber in ich bin. Eierhof um die Ecke. <lacht> Bei welches Unternehmen
0: würdest du gerne übernehmen? Welche Ach. Branche würde dich reizen? Ich tue
1: mich da wirklich ganz schwer. Ich tue mich da. das kann ich so wahrscheinlich mal beantworten. Ich bin nicht sicher, ob ich es wirklich wollen würde. So eine Schreinerei oder so. Nein, da bin ich zu weit weg. Ich finde es nett. Und äh, falsch nett, also nett jetzt das Wirtschaftwesen. Ich finde respektabel, was die Werbeagentur könnte ich schon, mir schon eher vorstellen, aber ob ich es wirklich will. Restaurant? Kann ich mir schon eher vorstellen. Lustigerweise kann ich mir schon eher vorstellen. Warum?
0: Weil du nicht. Weil du, weil du vom Typ her eher dort bist.
1: Weil ich. Zirkus? Nein. Theater? Ja. <lacht> lustigerweise. Also Theater würde ich sofort.
0: Aber wenn dir jetzt so der Zirkus Louis Nie
1: anbieten würde, da kannst du auch auf der Bühne stehen. Und, und, äh, ich will ja, wenn ich es übernehme, stehe ich nicht auf der Bühne. Außer also zum Ankündigen von dem ja, nächsten Athleten, der da irgendwas Tolles Athleten, hat. Athleten, Artist. Ah, danke, Artist ist das Wort. Ja.
0: Das andere wäre, dass du einen Sportverein übernimmst.
1: <lacht> nicht profitabel, kann ich nicht empfehlen.
0: Wenn du, wenn du Präsident bist von einem Fußballverein.
1: Aber da sind wir ja nicht mehr bei Unternehmensnachfolge, das ist ja schon wieder dieses Level drüber. Was? Ja, wenn ich Präsident wäre von irgendeinem Fußballverein. Wenn du
0: überhaupt Präsident von Österreich wirst am Nationalfeiertag, dann hättest du heute keine Zeit mit mir Podcast zu machen, weil du musst die Rede halten.
1: Vielleicht würde ich einfach meine Rede als Videopodcast aufnehmen, mit dir gemeinsam und dann aussenden und werden sagen.
0: Wir werden wir beide Präsidenten. Aber was was wäre das, wenn du könntest die Unternehmensnachfolge von der FPÖ übernehmen, der Strache ist nicht mehr da. Oder von seiner kleinen neuen die Partei.
1: Die warten eh nur auf einen Deutschen, der da vernünftig steht.
0: Team HC.
1: Nein. HC reimt sich fast auf MB, also.
0: Ja, perfekt. Dann lassen wir das lieber, da sind wir beide leider oder Gott sei Dank zu weit weg von, ja, dieses,
1: von dieser Einstellung. Ich switche ganz stark das Thema. Switche. Du hast es nicht gelesen, das weiß ich, außer in unserer Vorbereitung für den Podcast. IPO. Es gab das Unternehmen Snowflake und das hat vor einiger Zeit, vor wenigen Wochen, einen IPO hingelegt. Und zwar… Deswegen Kann ich jetzt ist es
0: erklären nochmal ganz kurz, aber ohne diesen komischen Jingle, was ist ein IPO?
1: Initial Public Offering, IPO steht für Initial Public Offering, ist quasi der Börsengang. Der öffentliche Börsengang, wo jeder antreten kann und Anteile erwerben kann von einem Unternehmen. Wenn jetzt Presono man IPO macht, wäre übrigens eigentlich ein spannender Ansatz. Ja, äh,
0: aber stell dir mal vor, wir machen einen Börsengang. Was würden wir dann machen, wenn wir quasi auf der Börse sind?
1: Die Glocke-Läuten, das tut man tatsächlich. Ja. Das waren keine Weingläser, das war Hannes' Glocke, denn Hannes ist ja bekanntermaßen Trader und ganz stark aktiv <lacht> an der Börse. Ich kenne mich da extrem gut aus. Bulle und Bär sind seine beiden Tiere, mit denen er jeden Tag aufsteht und ins Bett geht.
0: Ja, ich bin der Bulle. <lacht>
1: Ich verkneife mir jetzt jeglichen das weiteren... Heißt, geht, du weißt, Snowflake das ist, ist ein Software-as-a-Service-Anbieter für Cloud-basierte Datenverwaltung. Und die sind an die Börse gegangen und haben den zweitgrößten IPO seit dem Börsengang von Uber 2019. Also innerhalb von einem Jahr quasi. Und denn äh, Uber hatte ja 8,1 Milliarden, während Hannes hier nachgießt. Man hört es vielleicht im Hintergrund so ganz unverschämt. Ja, die zweite Flasche ist leer. Jetzt ist, es ist jedenfalls... Gibt es dann noch VMware, VMware kennt man auch für virtuelle Maschinen, die gab es sonst noch 2007 mit einer Milliarde äh, Dollar Volumen, ansonsten Uber mit 8,1 und jetzt äh, ist es so gewesen, dass da mal wieder ein Software-as-a-Service-Anbieter war, der extrem eingegangen ist, also die haben am Ende, wenn ich mich nicht täusche, ich glaube sie sind mit 120 Dollar Ausgabepreis reingegangen und am ersten Tag bereits bei 250 Dollar rausgegangen. Vom Wert. Her. Das heißt, die haben verdoppelt, über mehr als verdoppelt am ersten Tag schon und muss man dazu sagen, das Gute ist sicher, dass die andere Ergebnisse und Zahlen, die sind halt Software as a Service, Cloud, es ist trotzdem nicht so abhängig von anderen Menschen, die irgendwo eine Dienstleistung erbringen, wie bei Uber zum Beispiel, da fährt ja jemand für dich, obwohl es deine App ist, aber du vermittelst wie ein anderen und so. Ich glaube, dass das ähm, ja, spannend sein kann, was da noch so kommt und wer einfach die nächsten, ich sage jetzt mal 12 bis 24 Monate noch so an die Börse gehen wird. Das wird wirklich, ich, ich behalte es immer ganz gerne im Blick, weil ich gerne schaue, wer, wer holt sich da quasi das Geld und wer ist auch nachhaltig genug aufgestellt, um dann dort zu bestehen. Denn ich bin ja kein großer Fan davon, an die Börse zu gehen, nur um Geld aufzustellen, sondern man sollte ja an die Börse gehen, wenn man eine gewisse Basis hat. Wenn jetzt Person morgen an die Börse geht, zeigt uns ja jeder einen Vogel. So ehrlich muss man ja sein. Warum? Weil wir finanziell noch nicht das Grundkonstrukt haben, um, um zu beweisen, dass das langfristig finanziell attraktiv ist, dort zu investieren. Und an der Börse wird man gehandelt. Ja, aber
0: das ist ja, ist ja bei Uber auch nicht so. Oder, oder bei Tesla gewesen.
1: Das, das stimmt. Die haben eine noch viel größere Vision, die viel längerfristig rauskommt. Ja, du kannst,
0: die, die Vision kannst du im machen. Also eigentlich
1: zählt das Argument nicht. Das stimmt. Ja, okay.
0: Nimm mal einen Schluck und überleg, ob du nicht morgen an die Börse gehst.
1: Um ehrlich zu sein, habe ich das jetzt ja tatsächlich schon mal überlegt, ob man nicht darüber gut Geld ausstellen könnte. Aber ich glaube, das wird trotzdem im Europa, muss man sagen, ich glaube, im europäischen Raum ist es schwieriger. Ich glaube, im US-amerikanischen ist es leichter. Diese Visionsthema. Das ist ja alles einfacher, außer Politik. Ja. Du, ich, ich leite jetzt aber über, das war jetzt wieder ein sehr hartes Thema. Du hast mir eine IKEA-Story erzählt. Magst du die Konzern Ja, Ich glaube, du hast die geschickt sie geschickt bekommen.
0: Ich uh, habe sie geschickt bekommen. Und zwar, dass bei IKEA es ein <lacht> Schlafverbot gibt. Warum? Weil, <lacht> aber es sind wieder mal die Chinesen, glaube ich. Uh, weil
1: dort in den. Ike Moment, 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 wer schläft denn bitte beim IKEA? Also, ja, weil, ich habe also, auch ein IKEA-Bett. Muss ich sagen, bin ich zufrieden. Mal also,
0: jeder, der mal schlafen möchte, kann zu Martin kommen. Aber in China ist es so, dass sie dort in dem Shop geschlafen haben. Und äh, irgendwie gab es dann da ein, ein Schlafverbot. Und jetzt, jetzt kommen wir schon wieder, warum drängst du mich heute eigentlich ständig in diese Ecke? Ich weiß äh, auch nicht.
1: Vielleicht machst du dasselbe. <lacht> Na,
0: das warst du schon, du. Äh, jetzt hat, äh, ich glaube, Ikea China wieder, was, wenn mich nicht alles täuscht, ähm, ein, ein Verbot hinausgegeben, dass man nicht Liebe machen darf und auch nicht mit sich selbst Liebe machen darf, wenn man dort in so einem Ikea-Bett ist, weil es da wohl nicht nur einen Vorfall gab, dass dort munter drauf geliebt wurde.
1: <lacht> ja, und das in dem Artikel in geschrieben Geschichte stand, es, glaube ich, sogar, dass das sogar gefilmt wurde zum Teil. ja selbstverständlich. Also, also es wurde nicht nur munter drauf geliebt, sondern munter drauf losgeliebt, damit man es anderen online präsentieren kann. Ja, und dann hat man
0: das, was in Guangzhou? glaube ich, ja. ähm, hat man es dann natürlich online gestellt und gesagt, dort beim Ikea, da geht's ab. Und das fand Ikea wohl nicht so lustig. Und darum geht es... Die Schweden. <lacht> Die sind da <lacht> etwas zurückhaltender. Aber ich möchte jetzt mal, ich bin hier so in eine Ecke gedrängt worden. Martin, bitte spiel mir ein privates Jingle, weil äh, ich möchte jetzt mal aus dieser Ecke heraus und ich möchte wieder einen ein, ein seriöses Anklitz haben hier.
1: Oh! Privates. Hm, Privates.
0: Ja. Martin leckt wieder mal das Mikrofon, wie immer bei diesem Jiggle. aber ich, ich, ich bringe diesen Podcast jetzt in eine seriöse Ecke und zwar möchte ich ganz kurz ein Projekt ansprechen. Ich habe es heute auch schon auf meinem Facebook geteilt und zwar ist es so, dass eine ganz liebe Freundin von mir, die Marietta, hat ein Projekt ins Leben gerufen und zwar, wir haben beide Kinder und beide haben kleine Mädchen und uns ist aufgefallen, dass wenn man quasi äh, mal schaut, wie Superhelden eigentlich sind oder Superman ist ein Mann zum Beispiel, Batman ist ein Mann und so weiter, alles geht irgendwie um Männer und wenn es um Kostüme und so geht, äh, für Mädchen, dann ist man sehr stark wieder mal bei der Prinzessin, äh, bei irgendeiner Fee oder man ist bei irgendeiner Katze und was es eigentlich geht, ist, dass Männer und Frauen in, in starke Rollenbilder gedrängt werden. Und wir finden das eigentlich ein bisschen nicht mehr zeitgemäß. Und wie gesagt, wir haben beide äh, kleine Mädchen zu Hause und haben gesagt, das ist, ähm, ja wie gesagt, finden wir nicht mehr gut. Und sie hat dann auch tatsächlich was dagegen gemacht, nicht nur so wie ich, dass ich nur gesprochen habe darüber. Sie hat das gemacht und sie hat ein, ein tolles Buch auf den Markt gebracht. Und auch eine ganze Initiative gestartet. Es geht nicht nur darum, dass auch Mädchen Superhelden sein können, sondern generell, was geben wir der jungen Generation mit. Und ähm, auch in so einem Podcast, wo es um, äh, um Startups und so weiter geht, geht es eigentlich auch um, viel um junge Menschen. Und die, die Menschen von morgen, die Generation von morgen äh, sind nun mal jetzt unsere Kinder, so wie meine kleine Anna, ähm, die vielleicht auch irgendwann mal ein Unternehmen eröffnen möchte. Und wenn man, oder Entmatics übernimmt. Oder Entmatics übernimmt. Und ähm, wenn man denen aber von Beginn an sagt, so quasi als Mädchen hast du keine Chance oder du bist ähm, ja immer nur die kleine Prinzessin und... Ähm, ja, also das ist, das ist so, mir fällt da auch immer wieder ein, bei, bei Burschen sagt man, ja, Indianer kennt keinen Schmerz und das kleine Mädchen wird immer behütet. Also da gibt man ja vom klein auf schon, schon was mit. Und, und äh, ich finde, dass man jungen Mädchen auch vor allem mitgeben sollte, dass, dass sie alles erreichen können, dass sie auch Superhelden werden können und vor allem, dass sie auch natürlich gründen können. Und ähm, wir haben das ja schon mehrfach hier im Podcast auch gesagt, dass wir das super finden und, und alle Frauen auch nur unterstützen und ermutigen, dass sie das machen. Und die Marietta hat mit ihrem äh, Projekt jetzt da tatsächlich ein Kinderbuch auf den Markt gebracht und widmen sich diesem Thema nicht nur und um Thema Mädchen, aber auch was, was geben wir der Generation einfach mit? Also jeder, der sich interessiert, sollte mal äh, hineinschauen, ähm, und, und, zum Beispiel auf mein Facebook-Profil, dort ist das öffentlich geteilt, da kann man äh, sich das ansehen und ähm, einfach mal auf die Webseite äh, auch von ihr schauen. Aber Martin, bevor ich jetzt
1: dann die Webseite so feature, was man sich merken soll, was sagst du zu dem Thema? Ich finde es super wichtig, ich finde es das cool, dass ihr das macht. Ich habe das auf Facebook gesehen bei dir, ich finde es auch gut, dass du das hier rein, reinnimmst und hier mit features. Ja, ist eine sehr, sehr coole Idee und für mich die perfekte Überleitung dann zum nächsten Thema. Aber vorher bleiben wir noch da, damit du die, die Website dann nennen kannst. Ich finde es wichtig, nachdem ich selbst noch keine Kinder habe oder so, tue ich mir natürlich an mancher Stelle schwer, das, das zu beurteilen. Ähm, ich ich kann es am ehesten vielleicht beurteilen, von äh, von deiner Tochter sogar, weil ich glaube, das ist das Kind, wo ich am, am ehesten und am nächsten und am häufigsten irgendwie in unmittelbarer Interaktion sehe. Und ich finde es das cool, dass sowas gibt. Also ihr schaut bitte einfach auf www.kindkind.club.
0: Also nochmal zusammengeschrieben.club und dort mal reinschauen. Wie gesagt, die Marietta hat da wirklich äh, der geheime Club der guten Herzen, heißt das Buch. Und, und wie gesagt, es geht nicht nur um dieses Buch, sondern es geht vor allem auch um das Drumherum. Und äh, unterstützen äh, tut man das ganze Projekt auch so. Erstens ein Like dort lassen, aber auch selber mal ein bisschen nachdenken, äh, wie geht man mit den, äh, den Grenzen in unserer Gesellschaft um. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht, wenn man selbst keine Kinder hat, denkt man über das wahrscheinlich eher weniger nach. Aber sobald dann da so ein, ein kleines Kind rund um dich rumläuft, machst du dir schon Gedanken, wie, was geben wir denn dem Kind mit an Werten, wie geht es denn da weiter und wie können wir es quasi vorbereiten auf diese Welt da draußen. Das macht die Marietta an dieser Stelle. Ganz liebe Grüße an Sie und ähm, ja, Daumen hoch www.kindkind.club.
1: Dankeschön. Dann gebe ich das auch noch mal in die Shownotes mit rein, wenn du mir das schickst, gebe ich das mit dort mit dazu. Kann man sich nochmal anschauen. Ich verweise hier auch nochmal drauf, wer die Shownotes in seiner bevorzugten Podcast-App nicht findet. Einfach auf Achtung-Achterband.com schauen. Dort haben wir jede Folge mit Shownotes detailliert aufgelistet. Da findet man auch genau KindKind.club dann zum Beispiel. Oder natürlich auch die Korkenfreunde. Also einfach sonst im Zweifelsfall auf unsere Website schauen. Dort ja, oder, oder ihr könnt auch
0: gerne Martin anrufen.
1: Es ist kein Problem, das bei Martin klingelt das Telefon. Unter 0676. <lacht> <lacht> Ruf es mich an. 0900 <lacht> Nein, die gebe ich hier nicht raus. Wobei, wer gut im Stalken ist, findet die wahrscheinlich leider auch so. Wirklich, meine Nummer. Glaubst du, findet man die? Deine weiß ich nicht, meine sicher. Meine war früher die Office-Nummer von Presono ganz am Anfang, die haben wir überall angegeben. Super. Und ich kämpfe, Gute tatsächlich, ich kämpfe seit zwei Jahren darum, dass die nirgends mehr online aufscheinen. Bei diesem ähm, Firmen-ABC und, und, und haben wir mittlerweile auf die Office-Nummer zum Glück umgesetzt. Sein können. Tipp. An alle Gründer. Also, wirklich ein guter Tipp. Äh, gibt's ja, gut investiertes nie, Geld. Nie im Leben die eigene Nummer ins Impressum schreiben. Und wenn es nur eine Prepaid-Nummer am Anfang ist, die man weiterleitet, das ist wirklich, ja, aber mittlerweile, ja. ich nehme es als Überleitung, zu einem wunderschönen Thema. Weihnachten. Na, noch nicht ganz. <lacht> also, äh, wir sitzen hier jetzt am, heute am 26. Oktober. Es ist ungewohnt, dass wir Montag aufnehmen. Inzwischen. Es ist
0: ungewohnt, aber es ist heute Feiertag und wie gesagt, wir, wir trinken jetzt, also, die zweite Flasche Wein ist eigentlich schon weg, muss man sagen. Wie viele Minuten haben wir eigentlich schon aufgezeichnet vom Podcast? Ja, 56 ungefähr. Oh, uh, da geht sich die dritte Flasche heute nicht mehr aus.
1: Kommt drauf an, wenn du es mir so hinterkippst <lacht> wie die erste, dann könnte sich das, das ist eine Durchschnittsfolge da von früher ausgehen. Werden da, wir dann nachher machen. Ich habe hab hier das Thema, du sprachst gerade von, von Eltern und Kindern und Töchtern. Ich habe schon sehr lange dieses Thema hier auf der Liste stehen und dachte mir, irgendwann bringe ich es. Und nein, es geht noch nicht um Familie und Startup, das verschieben wir noch ein bisschen, weil das wird eine sehr lange Folge, wo wir härteren Alkohol brauchen als Wein, glaube ich. Es geht um die Plattform Dad's Life Community. Also an alle Väter vielleicht auch da draußen, Mütter, die neugierig sind, natürlich genauso. Aber es gibt eine eine Plattform, die heißt Dads Live Community. Ist ein Startup tatsächlich aus Salzburg. Haben sich recht im, im doch zurückgehalten bisher mit der Außenkommunikation. Ich habe von denen vorher noch nichts gehört. Ich habe zuerst zum ersten Mal im Juli durch den Brotkasten von Ihnen gehört und seither schiebe ich Sie jede Woche, bis wir das Thema mal passend haben. Jetzt bietet sich's an. Haben keine Investoren drin und 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 es geht ihnen eigentlich drum. Dass es mal eine Plattform gibt für Väter, die sich austauschen. Und da bin ich jetzt gespannt, Hannes, was du sagst. Denn Mama Blogs, Mama Vlogs, Mama Podcasts, Mama, keine Ahnung, was nicht alles auf Instagram gibt's, Omas. Aber nur zwischen Vätern ist das Ganze, soweit ich informiert bin, eher schwierig. Und sie bieten das quasi an, eine Plattform für Tipps und Austausch zwischen Vätern mit Einbindung der Community, sodass man sich austauschen kann, auch in größeren Gruppen, die Probleme, Ängste, Sorgen etc. einfach dort reinbringen kann, sich informieren kann zu manchen Themen und sich vielleicht auch mal mit einem lustigen Witz austauscht. Ich weiß nicht, wie viele lustige Witze es über kleine Kinder gibt, aber vielleicht bietet sich da das eine oder andere an, ja. Was sagst du dazu? Wie klingt es für dich? Wäre das was für dich, was du sagst, hä, das hätte ich früher kennenlernen sollen?
0: Äh, ich, ehrlich? Ja, ich, ich habe zum Glück viele Freunde, die auch äh, Väter sind und somit tausche ich mich mit denen aus. Direkt. Direkt. also und ich habe zum Glück auch das, das äh, ja, also wir, 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 wir reden auch sehr offen über das. Also wir reden auch über unsere Probleme die Jesolo Runde, du warst dabei, also du hast mitbekommen, wie offen da gesprochen wird, <lacht> ähm, und das, das halte ich noch immer für die beste Plattform. Da waren
1: wir immer nur zwei ohne Kinder, oder von den fünf.
0: Der Micha und du, äh? ja, genau. Und äh, ja, jedenfalls, also drum, wir handhaben das eher so im Freundeskreis, dass wir dann auch mal drüber sprechen. Das ist noch immer, finde ich, die beste Plattform. Mhm. Aber ja, also für die, die das vielleicht nicht so haben oder die auch mit besten Freunden vielleicht nicht so sprechen wollen, äh, ist es sicher eine super, super Idee.
1: Ja, weil ich finde es spannend, dass da wirklich ein Unternehmen draus wächst, weil sie bauen diese Plattform auf, sie empfehlen natürlich dann Produkte, Robo Wunderkind oder irgendwelche Amazon Affiliate Links, darüber finanzieren die sich bisher ohne In Investoren oder ähnliches und ich finde es schon cool, was da so möglich ist. Da geht es von dem, was ich gelesen habe, dann noch entsprechend weiter, aber das Ziel du musst ist halt musste jetzt aufstoßen vom Bein. Na, von dem Sprudelwasser, was du dazu gestellt hast. Also
0: du, noch ganz was Kurzes. Meine Mutter, meine Mutter hat mir gestern einen App-Tipp gegeben. Und? Kennst du Too Good To Go? Ja, ja,
1: schon lange. Entschuldigung, ich kannte nicht, nutzt du Too Good To Go? Ich habe es äh, bisher einmal benutzt. Ich habe die App schon länger, aber irgendwie... Deckt sich die trotzdem nicht, die Öffnungszeiten der Geschäfte decken sich trotzdem nicht ganz mit meinen Arbeitszeiten. Aber
0: eigentlich geile Sache. Also ich, ich es kurz. Ich erkläre es kurz. Zum Beispiel, ein Bäcker schmeißt das Brot weg am Abend, was er nicht verkaufen konnte. Und in Wahrheit richtet er dann so Pakete her, die normalerweise irgendwie einen Wert von sagen wir 12 Euro haben. Und du kannst es um 3,99 Euro kaufen, musste ich aber über diese App anmelden und es dort abholen.
1: Ja. Und du so. darfst ja auch nicht mehr aussuchen, was genau ist. Nein, Der Bäcker so, das zum Beispiel macht eine ein Backen. Genau. Der gibt halt die Sachen, die übrig sind, dort rein.
0: Genau. Und ich, das Blöde, ehrlicherweise, ich habe mir das gestern runtergeladen, es ist immer sehr viel ausverkauft. Aber ähm, ich nehme jetzt. Aber du
1: kannst dich ja auch einen Tag vorher schon anmelden dafür. Nein,
0: aber jetzt nehme ich hier mal. Warum? In der Plusse,
1: die müsst es bei euch eh gute Angebote geben, oder? Nein, das, das weiß ich jetzt nicht. Dort habe ich es ja noch nicht
0: probiert, weil meine Mutter hat mir das ja gestern gegeben. Aber ich sehe jetzt hier zum Beispiel heute zwischen 18 und 22.30 Uhr, könnte ich mir in der Landstraße 32 ein orientalisches Sackerl holen statt 15 Euro um 4,99 Euro.
1: Beim Iran wahrscheinlich.
0: Beim Ayam. Ayam. Zamam. Ja. Okay. Und würdest du dir das jetzt kaufen?
1: Ich brauche es jetzt heute nicht. Ich habe heute schon was zu essen zu Hause und habe auch noch was vor am Abend. Von dem her... Nicht, glaub ich,
0: aber grundsätzlich schon.
1: Grundsätzlich schon. Ich finde es auch cool, wie gesagt, es deckt sich halt teilweise, gut, 20.30 ist dann die Ausnahme, man muss jetzt aber ehrlich sagen, ein orientalisches Sackal braucht man, oder auch für alle deutschen Zuhörerinnen und Zuhörer, eine, eine Tüte. Tüte. <lacht> braucht man jetzt nicht jeden Tag, weil nicht jeder möchte jeden Tag orientalisch kochen oder so also irgendwas machen.
0: Ja, aber eigentlich geil, bevor man das alles wegschmeißen und so. Ja. Ich finde es besonders spannend jetzt, bei, hau, Bäckereien. bei Bäckereien. rein. Ja, ich ist jetzt perfekt. diesen
1: Deckel drauf hier, weil du, du bist
0: heute nicht mehr dafür geeignet, dass man hier groß herumreden. Ich finde es gut. Na ja, super, ich Wo bringe ist, hier mir hier wieder unterstellt? Nein, ich möchte es jetzt auch schlecht beenden. Ja,
1: wird der es schlecht beenden?
0: <lacht> Nein, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wie gesagt, wir werden jetzt den letzten Schluck der zweiten Flasche austrinken. Warte mal, warte mal. Genau, wir haben angestoßen und der Martin hat schon weggeleert. Ich erst nach meiner Verabschiedung. Uh, danke fürs Zuhören, das war eine betrunkene Folge. Wie gesagt, leider zwei Flaschen Wein, aber sie waren ausgezeichnet. Was oh. war das jetzt wieder? Gritsch, Gritsch, Weingut Gritsch, ein riesling federspiel 2019. Uh, was haben wir jetzt noch offen oder
1: was brauchen wir jetzt noch? Wir haben noch offen den Bergkirchner Grünen Linas Maragd.
0: Ja, aber der hat 14 Volumenprozent. Da, da brauchen wir jetzt einen Käse dazu dann. Aber äh, danke für diese abwechslungsreiche Folge. Das nächste Mal wieder nüchtern. Oder, Achtung, Achtung, ist das nicht unsere 40.
1: Nächste Folge ist unsere 40. Die ist nicht nüchtern, das tut mir Boah, leid. Boah,
0: die kann nicht nüchtern sein. Also Folge 40, wenn irgendwer eine Idee hat, wie wir Folge 40 celebraten nicht sollten. nicht aller der, Seelen
1: auch ein Feiertag?
0: Ja, ja aber nur für Schüler, also wir nicht. Haben wir nicht? Na, wir nicht. Sicher
1: nicht? Na, glaub ich glaube nicht. Ich bin nicht, aber sonst wäre nächsten Montag wieder Feiertag. Okay. <lacht> nein, 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 nein. Allerseelen, da, da, da
0: haben wir. Wir ziehen unser Halloween-Kostüm, unser Bestes an. Und ist wirklich allerseelen
1: Seelen kein. Nein, für die
0: Schüler ist es ein Feiertag, aber für uns doch nicht. Jedenfalls Folge 40 wird dann wieder eine gute Laune-Folge ohne Alkohol. Ähm, <lacht> ich fasse nochmal zusammen. Was haben wir heute alles gehabt? Wir haben von den Korkenfreunden bis hin zum äh, Gerold seiner. Uh, seinem neuen Studiengang bis hin zu kann man das Userverhalten ändern über uh, der Marietta ihr Buch. Uh, wir haben sehr viel getrunken.
1: Web SMS. Web SMS. -SMS. Novomophobie. Novo Was nochmal? Novomophobie. Easier and, and metics Ein Moderator, der vor Such masturbiert. Wir haben Jungunternehmer. <lacht> das ist nachfolge, ganz Jungunternehmer nachfolge gehabt. Wir
0: haben deine Moderation <lacht> aufgearbeitet. Stimmt. Also, was da IPO schon wieder.
1: von Snowflake.
0: Pickepacke voll. Dad's Live-Community.
1: Dad's Life community Too good to go. Ikea Also, was ist da schon wieder mal drinnen
0: gewesen? Uns ist die Folge wieder mal entglitten. Es tut uns leid. Wir wünschen euch eine ganz tolle Woche. Wir werden reinstarten nach unserem Feiertag hier. Nämlich morgen ins Büro aber ihr hört das ja erst am Donnerstag wir wünschen euch alles Gute, bitte teilt uns, liked und shared uns wenn es euch nicht gefallen hat, dann hört euch trotzdem mal die Folge 40 wieder an wenn es euch gefallen hat, dann nehmt mal einfach die, die so jetzt im Umkreis von 15 Kilometer von euch sind an der Hand und sagt, hört einfach mal, Achtung Achterbahn weil da ist dieser eine Österreicher und der andere der Deutsche, der jetzt Moderator wird in diesem Sinne, Bussi Baba, euer Hannes
1: so, und jetzt kommen wir hier zum Abschluss. Ich sage danke fürs Dabeisein. Danke fürs Einschalten. Danke für das gemeinsame Getränk. Danke, lieber Hannes, für den gemeinsamen Genuss dieses Weines. Danke an die Korkenfreunde für dieses wunderbare Paket von wirklich sehr guter Weinauswahl. Ich wünsche allen Hörerinnen und Hörern einen guten Appetit. Lasst euch euer Essen oder auch euren Wein, auch euer Bier oder euren Schnaps oder was ihr sonst so trinkt, einfach schmecken. Danke fürs Einschalten, viel Spaß bei allen abendlichen Aktivitäten, die ihr heute noch so plant. Allein, zu zweit, zu dritt, wer weiß das schon. Genießt es, habt eine schöne Zeit, habt eine schöne Woche und bis zum nächsten Mal, wie gesagt, teilen, scheren, abonnieren. Danke fürs Dabeisein, bis zum nächsten Mal, ciao, ciao.